Hello， 大家好，欢迎来到人猿星球，我是 Heather。今天呢，我想跟大家来分享一下关于大学生或者说是应届毕业生如何找到自己喜欢的工作。嗯、呃，之所以想到这个呢，是因为我有一个学生，然后呢，他是应届生，即将面临着要毕业找工作的问题。啊，这个时候呢，他才意识到自己其实从来没有过一个很清晰的一个职业规划，所以呢，有些不知道如何如何做起。呃，所以呢，我想跟大家分享一下我当时是怎么找到自己职业路径的。当然也有一些误打误撞的成分，然后希望会对大家有一些帮助。我大学呢学的其实是经济学学士学位。呃，经济学学士学位呢，是在呃我们学校的管理经济学院里面，嗯，具体的专业应该是国际贸易。当时呢，在两千年初是一个很火的一个专业，因为那个时候中国刚刚加入 W WTO 不久，所以大家都觉得，哎呀，这个二十一世纪就是外贸的世界啊，怎么怎么样？所以很多学校呢都开设了这个专业。嗯，但是其实我觉得那个时候，嗯，中国也在转型期了，就是大家也没有想明白说这个专业出来到底干什么。我们学的课程呢，就是有很多经济学的，比方说像微观啊、宏观啊、管理经济学啊，然后有一些数学，因为毕竟我们是个理工院校嘛，然后有一些什么概率啊、高数啊这些课，然后英语也有一些什么商务英语、外贸英语，啊，也有一些外教的一些口语课，还有就是一些专业课，比如说什么国际贸易啊，或者是嗯，金融啊之类的。我呢，上大学的时候就一直满心就想着吃喝玩乐，所以我还没有怎么好好学习。呃，是等到了差不多大三的时候嘛，就那个时候就觉得，哎，我应该去做一下实习才对。嗯、呃，然后大家都觉得，既然你是做这个国际贸易，那最对口的呢就是市场部。所以当时呢，是我家人帮我找了在啊五百强的一个市场部去进行一个实习。然后我去做实习的时候呢，哎，那个时候我就觉得我特别特别喜欢这个销售部门的工作，因为我这个人就一直在痴迷于吃喝玩乐嘛，所以我就想，哎，那去做销售的话，整天请客户吃饭啊，然后请他们出去玩啊，哎，这很符合我啊。就是吃吃喝喝玩玩乐乐，然后就感觉工作就做了，然后这那真的就是当时的真实想法。而且呢，本身他这个实习也就是带有这种嗯、呃、答谢大客户的这个意思，所以呢，嗯、呃，就是大家学什么专业都有，有学计算机的，有学经济学的，有学什么呃市场营销的，然后还有一些外语专业的。反正我们就是被扔到了很多个不同的部门，大家就来回的玩就是可能今天在什么跟着他们。跑什么海关呀、啊？然后明天跟着他们去政府部门跑一跑，做一步做啊。然后后天跑去计算机部门做一天啊，就是在很多部门都来回的溜达。你要说学东西呢，其实没有学什么很跟业务相关的，因为大家都知道我们就是过来玩的嘛。这更多的像是这个当时那个五百强的给我们一些大客户，呃的一些特别体验。但是我觉得那个实习经验对我特别宝贵。为什么特别宝贵？哈，就是说。因为之前一直都是一个小孩子，就是你是一直在被父母保护的很好，是一个学生。然后你看我对职业的理解就这样，就是我觉得哎，当销售好啊，吃喝玩乐就把工作给做了。就是当时你眼中的社会就是这个样子的，你其实并那个时候并不知道说，嗯，公司中有哪些分工啊，然后大家都具体做什么呀？然后销售不光是请客吃饭，还有很大的扛着业务指标，但当时都不知道。当时呢，我觉得第一份实际给我最大的一个启示就是。我第一次见识到了，就是一个很专业的一个外企，它是怎么做的，而且一个五百强，它有多强的一个企业凝聚力和一个企业文化，这些东西都是我以前从来没有想到过的。所以我觉得在这一点上，我学习到了很多东西。
从那以后呢，我就有了一个很远大的一个目标，我就知道我将来肯定是一定要进五百强的，因为你要知道，有句老话嘛，叫“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，就这个感觉，就是当你见识到了五百强，你真的就不会被那些啊虾兵蟹将之类的那种小公司去所吸引了。所以那个时候呢，我就就是立下了雄心壮志啊，就是我将来肯定是一定要去五百强工作的。除此以外，那些公司我觉得我是不可能在那里做的。然后你就说这个力量有多伟大哈，就是这种小心愿的一个力量有多伟大。我那个时候就是一个专业课平平无奇，是真的平平无奇，不是谦虚。就是我记得到毕业的时候，因为我一直在忙着吃喝玩乐嘛，嗯，尽管我们山东的考分肯定是全国最高的哈，但是我记得我们专业好像有八十二个人还是八八十二个人，我当时毕业的时候是第四十一名，就是非常标准的中友，然后中间还挂过一两科。还好不考过了哈，就是都拿到了什么毕业证、学位证都拿到了。但是你也知道，就是我并不是一个说传统意义上的一个好学生，就是因为太忙着吃喝玩乐了，专业课学的一般，而且全还给老师了。你现在问我，到现在我都讲不出什么经济学原理或者是一个市场营销原理，因为我上课都在玩，或者在睡觉，或者逃课。嗯，但是很关键的一点呢，就是我从。大三第一次实习，我就知道我将来一定要进五百强。那如果是这样的话呢，那我就开始按这个目标去努力嘛。所以呢，之后我上课的时候，就是说，如果是上到一些跟我感兴趣的这个专业相关的呢，我就还会挺认真的。嗯、呃，那个时候也打算要出国嘛，所以就是有一些专业课，我的成绩还是可以的。然后英语一直都还不错。然后同时呢，也在积极的去找大四的实习。然后这样大四的时候呢，那个时候就很明确，就是我要去五百强，而且我要去一个比之前的五百强更强的一个五百强。那当时这个名单就已经，嗯，更为 narrow down， 或者说是嗯被缩小，嗯，然后呢，后来我去的那个公司呢，也是就是当时可以说是啊、嗯、，IT 界的第一把交椅，就是大家真的就是如雷贯耳，也是那个他那时候风头最盛的一个公司，啊、嗯，我去的那个公司呢，就是尽管是也是也是嗯。动用了家人的关系，但是我自己表现就是面试表现也是让那些老板都觉得非常的了不起，因为我那时候是个大四的学生嘛，而且我没有接受过任何的专业的面试训练。嗯，但是我当时就是好几个就是经理和总监，他们也没必要巴结我啊，就是有话是说，他们都跟我说觉得我表现非常非常的好，嗯，所以就是尽管我当时也有很多其他的硬伤，但是他们觉得属于瑕不掩瑜。嗯，举个例子就是。嗯，因为当时的 IT 公司穿的都很随便嘛，但我当时穿的特别的正式，我当时穿上了我觉得最严肃认真的一套衣服，啊，我我到现在都还记着，就是里面我穿了一个褐色的一个高领的一个毛衣，然后外面穿了一个茶色的一个那个 Esprit， 当时那个拍的特别火，一个类似于像一个小西装外套似的那种半非嗯算是商务休闲的那种外套。然后呢，下面穿了深色的裤子。然后，所以当时我一进去面试的时候，那个市场部的经理都吓了一跳，说：“你们大学生现在有必要穿这么成熟吗？”因为他们整个公司里的人都穿着那种花大裤衩来上班的那种，非常的随意。但是我是里面穿的最像经理的一个。然后我说：“我今天不是面试吗？”然后到了后来，那个市场部总监就跟我说：“他就是他一看我穿那身衣服，他就决定要我，因为他说。”不是说因为你认识谁啊，但是我就觉得，就凭你穿的这个衣服，我就能感觉到你有多想要这份工作，所以我就觉得我应该给你这个机会。呃，所以我当时跟两个市场部的经理和总监都聊得很开心，但是聊到那个市场部 VP 的时候呢，那是一个年纪很大的一个啊、呃、越南裔的一个美国人
就是那种喜怒不形于色的。我后来才知道他是难民，然后就是移民到美国，就是早年也吃了很多苦，后来非常了不起，就是做了这个中国第一代的这个高管哈。所以他就是那种一个非常喜怒不形于色的一个人。嗯，所以我跟他聊完以后呢，我并没有说像在另外两个这个高管身上一样感觉到他对我有非常强烈的喜爱啊。我当时真的是心里很慌很慌。然后我面完试以后呢，我就在这个公司外边溜达，我就想，哎，这怎么办呢？我最后这个面试是不是搞砸了呢？嗯、呃，然后正好就看到这个 VP 出来，然后他一出来，我立刻就冲上去，我跟他说：“你对我今天表现满意吗？我还可以做些什么？”然后那个人一下就笑了，说：“我觉得你表现的很好，你不用那么紧张。”然后到了后来，我觉得也蛮有意思的哈，就是真的就是误打误撞。呃，就是进了这个公司，进了这个公司以后呢，虽然有些不愉快的事情发生嘛，但是总的来说，我觉得这次是个正儿八经的实习，是因为我前几个月是正儿八经的是在市场部去给他们做一些事情，比如说跑一些活动啊，啊、呃，然后给他们做 newsletter 啊，然后就是学习了市场部他们都在做一些什么东西。这次是正儿八经，真的是专业相关了。但是更好的事情呢，是因为我当时在准备出国嘛。啊、呃，碰到了一个不靠谱的中介，然后呢，那个中介呢，因为我一开始觉得我没这个本事去写这个 PS 和什么申请信什么的，所以当时我家人给我找了个中介，那个中介呢也非常不靠谱，那个中介就跟我说啊，我觉得以你的这个背景，你应该去学人力资源。然后呢，我的呃爸妈呢也觉得人力资源是个很好的选择，他们觉得哎，人力资源嘛，这个这个人事部在国企的这个地位是很高的，大家都要看你脸色啊，然后女孩子干这个也不累啊。所以他说好、啊，那就那就申人力资源。于是呢，这个中介就开始帮我做这个人力资源的 PS。但是后来我为什么没有用这个中介呢？就因为有一次我去这个中介那里跟他去讨论这个 PS 下一步应该怎么写的时候，来了一个学计算机系的男生。然后呢，计算机系男生就问他说：“啊，你觉得我应该学什么专业？”那个中介跟他说：“啊，我觉得你的背景最适合的就是人力资源。”我当时听这不扯吗？我学经济学的，那男生学计算机的，我们俩的那个那个背景八竿子打不着，为什么都是人力资源？当然现在我明白了啊。就是因为这个中介，他只要一个模板就可以用给我用，又给那个男生用，那他申请上几个算几个，他他这样当然是付付出的是最少的嘛。但是当时我就意识到中介不靠谱，所以当时我就终止了跟他的合同，我决定自己来写这个。嗯、呃，然后运气很好，因为就是因为我在两个很有名的五百强都实习过嘛，所以就是也认识里面的一些经理什么的。然后跟他们要推荐信，他们都很愿意帮忙，所以我当时又拿到了很好的推荐信。嗯、呃，所以最后虽然 GRE 考的不怎么样，但是我也还是出国了。出国了以后呢，而且就是学人力资源专业，而且在我到那当时拿到人力资源专业的这个录取通知以后呢，我的公司的这个经理也对我很好，就是我之前提过那个市场部总监，他说，既然你要去读人力资源的呃这个研究生，那你现在可以去看看人力资源可不可以去那里做实习。于是呢，我就调到人力资源部，正好就是负责那个呃公司那一年在中国的校园招聘。那个我觉得真的就是啊，简直是一段王炸的经历。就是因为我自己还是个大四毕业生，但是我就去做了这个大四的这个嗯校园招聘，所以那个其实对我是个蛮大的挑战，因为我相当于是突然一下子就是一夜之间就是从学生那个位置转到了桌子对面，就是以一个招聘官的一个眼光去看那些与我同龄的这些，甚至比我年纪大，因为有些研究生嘛的这些候选人。那个经历真的对我来说，我觉得真的就是一夜长大的一个经历，就是不光是从这个专业角度啊，也是也经历了一些极品的这个人品，这个都勾心斗角。这个故事以后可以再跟大家分享。啊、呃，但是呢，就是说在那个校园招聘中呢，我其实学到了非常非常多的东西，因为我那时候才知道，就是这个企业选人的一些标准是什么。呃，然后呢，才意识到就是在我们中国这个职业。
咨询，或者说是这个职业规划在学校里是怎样的缺失，而学校的的这这些就业中心呢，也完全没有起到他们的职责。而有极个别学校，他们只要稍微做的好一点，就非常的突出。比如说，我记得在当时的时候，北大和人大。他们学校的就业中心呢，就会给学生一些指导，所以他们这两个学校的学生的那种面试的综合素质也是最高的。但是呢，其他有很多中国还有很多很优秀的大学，但是他们的学校的就业中心没有做这件事情，所以他们学生简直就是那个面试技巧为零，就像当时的我一样。呃，我为什么这么说？是因为当时我还去面试了新华社，那个是真的没有靠任何关系，就是我自己考进去的。然后当我考进去以后，我发现，哎，怎么只有一个我？就是我们学校只来了我一个人。然后其他都是人大的，然后大家都穿着笔挺的西装，然后你们都肯定想不到我穿的是什么。我穿的是一个粉红色的羽绒服，里面配了一个浅紫色的毛衣，下边穿着牛仔裤，然后上面背上一个双肩包，然后再把头发扎起来，真的就打扮那个样子，看起来就有十岁。然后我就这样穿着一身童装，进入到了一个一群人都穿的像无间道的一个地方去面试新华社。<笑>但即使这样，我还是闯进了两轮面试。一直到了最后一面被刷下来，因为我跟其中一个男生吵了起来。当时那个主编问我们说：“啊，请你们谈一下你们对这个人民网的看法。”然后那个男生就说：“啊，我觉得人民网作为领导全国人民的一个舆论的一个啊这个主导地位，他这个牛皮吹得太大，你知道吗？就连那个主编都听不下去了。主编说：啊，我都不知道这个人民网有这么大能量。<笑>”然后，然后我也没忍住，我就怼他一句：“我说。”你是以为这个人民网是搜狐还是新浪吗？他就算是搜狐、新浪，他都没那么大流量，还代表全国人民的那个那个心声，他代表得了吗？然后我一说完这个，真的就哄堂大笑，然后那男生的脸就憋得跟个紫茄子一样。然后，但是当然了，我怼了人家，人家估计我这性格也不太适合新华社，我也的确不适合新华社。但是我想跟大家讲的就是，我那个时候真的面试经验为零，啊、嗯，就是从着装到这个面试的表现，真的就是完全是啊，完全靠自我。嗯，但是呢，就是因为在后来在这个公司做了这个半年的校园招聘，而是从头开始做，就是从一开始的这个笔试选拔，到后来的这个群体面试，然后各一对一面试，再到后来发 offer、谈 offer， 然后这帮人入职，就是都是我就是整个全流程做下来的嘛。所以这整个流程做下来，我觉得我真的就是对人力资源一下有了一个不一样的理解，而且就是起点非常高，因为。我觉得很少有人像我这样说大四就能去做校园招聘，真的就是太罕见、太罕见、太罕见了。嗯，所以那件事情呢，就是对我来说是一个真的就是一个职业生涯一个转折点，就是我一下意识到了一个职业的一个角度，或者说去看问题、做事情的一些方式和方法。嗯，然后呢，一直就是，而且一开始就是起点非常高嘛，就是在那个五百强，它的整个的这个平台也好，或者它的这个技术也好，或者它这个流程也好，都是非常非常优秀的，以至于在后来好多工作好多年，我都很少见到这么流程这么优异的公司。到了后来，我在美国读完了 HR， 然后去那些实习的那些公司也好，那些企业也好，虽然也有很多也是五百强，但是那个流程啊，那个系统啊，都真的都跟多少年前的那个校招没没法比。呃、uh, ，所以就是我还经常就是就是开玩笑哈，说原来这样也可以也可以做五百强，五百强也分三六九等。嗯、uh, ，但是我想说呢，就是经过那一场以后呢，我觉得真的就是说从职场上我就开始长大成人，就是开始意识到如何去做自己喜欢的事情。然后那个时候我就觉得，哎，我还蛮喜欢 HR 的，而且我也很喜欢做招聘。所以呢，我当时想的就是，那我将来读完 HR 的专业以后，我就可以去做招聘。嗯、呃，但是呢，问题就是我不是在美国读的书嘛，然后来到美国以后呢，适应语言观适应了一段时间，一开始的面试也不太顺利，嗯、呃，再到后来呢，嗯
，我掌握了这个面试的技巧哈，然后也改变了一些心态，这个又是另外的故事，以后可以专门再讲一下。嗯，不行，给自己埋雷和埋这个埋彩蛋。嗯，然后呢，我就觉得 OK， 那我就要在美国把这个面试的这个技巧去掌握。所以当时呢，我就是花了很多心思，第一是练口语，第二呢就是说去发现面试中的这个技巧。到了后来，我发现了简历的技巧、面试的技巧，然后我自己也可以拿到很多 offer 的时候呢，我就又顺理成章的完全靠自己的能力。这会儿真的没有靠任何人的关系，也没有关系可靠，就是拿到了一个五百强的一个 intern。然后拿到这个 intern 以后，很多人都很惊讶，因为那个五百强是出名的不招国际学生。当时我记得那一年，那个公司招了五百个实习生，然后但我是唯一的一个不是美国人的人。然后大家都觉得很奇怪，哎，你怎么就进来了？我当时还特别洋洋得意，我觉得看，对啊，老子就这么牛啊！但是这就叫嗯，福兮祸之所以，或者说这个祸兮福之所以啊，嗯，你永远不知道下一分钟发生了什么。就是正在我正在嘚瑟的时候，我发现我的那个老板就是个混蛋，他完全没想着给我解决身工作身份或者给我个全职，他就想占用我的这个 OPT 给他做个实习生而已。因为我的确是他见过资质最强的，所以我当时又很愤怒啊，因为我的身份被占用了，然后我也没法做这个事情了。然后那个时候我就又去研究，就是说。什么样的工作才有可能去让一个国际学生留在美国，做一个美国人最擅长做的工作——人力资源招聘是不行的，因为我第一没有这个群众基础，因为大家都知道招聘你这个人脉是很关键的嘛。但我在美国人生地不熟，谁也不认识，所以呢，我没有家庭，没有这个朋友在这里，我也不知道去给谁推荐，对吧？所以呢，从根本上这个路是走不通的。第二呢，就是语言。语言呢，尽管我的语言比其他人可能好一些，但是呢，跟美国本地人比还是差很多，对吧？有口音，然后有一些语法错误 ，whatever。所以呢，而招聘又是对语言要求比较高，所以这个也是不行。然后第三呢，就是也是最关键的一条，就是说，如果你想获得出工作签证的话，你这个东西必须是本国人做不了的，他必须要雇外国人来做才行。而招聘很显然不是，招聘很显然是本国人更适合。所以呢，当时我就意识到，尽管我很喜欢做招聘，哈。但是我不能在美国做招聘，或者说如果我想留在美国，就没法做招聘。所以呢，当时我就看了看人力资源这几个模块哈，就是说，比方说有招聘，然后有员工关系，那个就更不靠谱了。呃，然后呢，有薪酬，有福利，还有就是管理信息系统。嗯、呃，大体就分这么几大块吧。然后当时我觉得 ，OK， 那这么看下来的话，我觉得我最擅长的应该是薪酬。因为我的数学一向很好，比方说 GRE 是满分啊，然后高考数学考了一百三十多分，还是考砸的，对吧？就我数学比大多数中国人应该是好的，嗯、呃，就更不用说，肯定比美国人更好太多了。所以我觉得薪酬既然是跟数有关的话，我应该做起来很简单，而且这个东西美国人也搞不懂，所以我应该可以做这个。所以就是当我意识到这点以后呢，我就开始注意的去找了一些薪酬方向的一些实习，然后呢做了一些志愿者，比如说。给啊、呃，美国当地就是他们会给大学生一些，嗯、呃，帮助本地企业的一些机会，因为本地那些企业他们请不起那种咨询咨询师嘛，或者说顾问嘛，他们就会跟学校合作，然后要学生去给他们提供一些咨询，看一下他们的问题，然后帮他们解决问题。所以我当时呢就专门找了这么一个薪酬相关的一个项目，然后帮帮当本地的一个呃移民中心呢去给他们重新设计了这个薪酬福利计划。虽然那个。移民很小，那个公司很小，可能也就是几十个人吧。但是这个经验很宝贵，因为我相当是从头给他们把这个薪酬福利给他们捋了一遍。所以有了这段经历以后呢，我去找这个薪酬方向的这个工作呢，我的简历一下子也就是特别的，就是突出
呃，尤其是我又是以前做过招聘，又做过以前又做过一些什么员工关系，一些杂七杂八的一些东西，就是反正是人力资源所有模块我全都已经做过了，就大家会觉得，哎 ，OK， 你这个人是就是这个广度是绝对是够的，因为人力资源里所有的模块我都已经做过了。然后呢，那我的数学又很好，然后本科又是个经济学学位，大家更觉得啊，那你做薪酬这不非常的理所应当嘛，对吧？所以呢，就是我从那个时候开始，就只去申请这个申薪酬方向的工作，然后很快也是拿到了一个五百强的一个薪酬分析师的一个职位，就很顺利的去进去工作了。所以呢，从这个时候截止，我的这个职业规划算是就是告一段落，因为我从那时候从研究生二年级开始，一直到前年一直都做薪酬，差不多做了也是十十五年、十六年，呃的时间。所以呢，这个就是我怎么去做我前期的职业规划。然后，当我去回头看这一切的时候啊，我就发现，其实一开始啊，大家其实可能都是那种瞎猫碰上死耗子，就是你看走到哪步算哪步哈。但是问题就是说，你不管你做什么工作，你肯定能在这工作中找到你喜欢的和你不喜欢的。就像我一开始，我做做市场部，哎，我觉得哎蛮好的，我也挺喜欢做销售的。但是那结合我的专业来看呢，我可以去试试做人力资源。而一做人力资源，我觉得哎，我喜欢招聘。那后来，我后来发现招聘不行了，那我就再去看以我的这个专业和这个市场结合，还有说与这个市场的诉求，或者说当地的法律法规，我可以做什么？当我发现可以去做什么时候，我就尽量去把我的这个板去补齐，短板去补齐。像我说的，如果你需要做薪酬的话，大家第一反应就是你必须数学比较好，对吧？你要能理清楚这些数字之间的关系，这个逻辑关系。然后呢，第二就是你也需要有一些对其他的一些了解，比如说。你要了解这个啊，财务部门啊，或者是了解其他 HR 部门，比如说怎么去做招聘，因为你毕竟薪酬是为这个前端服务的嘛，你是要跟这个招聘的这个人去合作的，对吧？然后你也要跟其他的这个，呃，公司其他的这个部门的人去合作，嗯、呃，去解决一些问题。所以呢，那我之前的这些杂七杂八，你看上去好像是很杂的东西，它其实全都就正好就是全都可以为这个薪酬服务。所以呢，就是我最后就是，当我一旦确定这个薪酬以后呢，我立刻就是这个故事就整个就讲圆了。就是你看上去我以前好像都是一盘散沙，但其实全都是可以说草蛇灰线。这个伏笔埋的虽然非常大，但是非常的完整。然后呢，所以这也就是我怎么去完成我一开始的这个职业规划，就是也是从那些误打误撞中，然后去找到自己喜欢的部分，找到自己不喜欢的部分，然后发现自己真正喜欢的部分，再想办法去把它补齐。所以呢，就是。希望呢，我的经验呢，会对一些正在迷茫的一些应届毕业生，啊，或者是初入职场的人有帮助。就是在你的工作中寻找那些你喜欢的东西，然后寻找到那些你不喜欢的东西，然后你再看这个市场上你可以做的东西有哪些，然后去做一个查漏补缺。当然，如果你还是觉得比较困惑的话呢，也欢迎过来找我做一个职业规划的个案，然后期待我可以助你的职业规划一臂之力。感谢你的收听，我们下次再见。